0: Ausgesprochen. Ungesehen.
1: Hallo liebe Mithörer, willkommen zu einer neuen Episode von unserem Podcast Ausgesprochen Ungesehen mit Tarek und Jenny. Hallo Jenny,
0: hallo Tariq. Soll ich dich mal ärgern?
1: Äh, ja, mach mal, ärger mich nicht.
0: <lacht> Wenn du jetzt nein gesagt hättest, wäre doof gewesen. Pass nein,
1: auf. Nein, ärgere mich nicht.
0: Ich teaser unser heutiges Thema kurz an, warte.
1: Ja, ich wollte gerade nämlich äh, sagen, äh, ja, also ich hoffe nicht, dass du das so in dieser <lacht> Deutlichkeit machst. Ach, genau. Ich wollte so. schon fragen, wo sitzt du, wie sitzt du, hast du irgendwas in der Hand, spielst du mit irgendwas rum oder so? Weil äh, das... Ich habe es jetzt ja weggelegt. Okay, das führt uns ja zu dem Thema, das wir heute äh, besprechen möchten, äh, mit Beispielen und so weiter hoffentlich ja auch. Gut, bevor wir loslegen, also es wird gehen um Ticks und... Gewohnheiten, was ich Nervosität, bestimmte Dinge, die wir uns einfach irgendwann angewöhnt haben, Rituale, was auch immer. Also alles, was da halt irgendwie reinfällt. Äh, bist du bereit, mit mir darüber zu aber, sprechen?
0: Aber sicher.
1: Natürlich. Dann prost ich dir zu. Prost. Okay. Also äh, wie sitzt du? Sitzt du gerade ruhig oder? Also versuch dich mal zu beobachten.
0: <lacht> das ist sehr schön. Jetzt gerade natürlich so nicht. alles sitze ich natürlich jetzt. komplett ruhig. Jetzt sitzt du mit eben, den Knien. Nee, gerade nicht. Aber das tue ich oft, das stimmt. Also das so wackeln. Ich wirklich so. Oft. Aber ja. wie ähm,
1: machst du das dann so, dass du so hoch runter, hoch runter? Oder ja. Ja. Oder so seitlich
0: oder sowas? Nee, so ich habe die Füße auf dem Boden <lacht> oder eins. Im Moment habe ich gerade eins hochgelegt, eins auf dem Boden. Eins, ein Bein. Also nicht ein Fuß, sondern ein Bein. Und das, was auf dem Boden steht, das wackelt. So wie wenn man irgendwie so eilig ist, nervös ja. ist oder ja. so. Kippelst und das du auf den eben, Stuhl hin
1: und her? Zum Beispiel? Nein, das mache ich nicht. Okay. Das
0: eben ist der Kuli. Yeah. Das ist zum Beispiel immer eine Gefahr, wenn ich ihn nicht weit weglege, so wie jetzt. Also auch im Büro oder wo auch immer. Ich ähm, klacke gerne damit. Und häufig sagen mir dann Leute, Hörst mal auf damit, was ich verstehe, weil es mich wahnsinnig macht, wenn das jemand anders tut.
1: Natürlich, macht. klar. <lacht> äh, aber
0: was hast du für einen Tick? Nee, ich,
1: warte mal, ich bin noch, noch gerade in Fragelaune. Äh, Na gut. Machst du irgendwas mit deinen Haaren, wenn du nervös bist? Keine Ahnung, manche nehmen zum Beispiel immer so eine Haarsträhne in den Mund, kauen drauf rum. Äh, nee, habe ich hab jetzt aber nicht ich, drehe lange, ich hatte mal lange Haare gehabt und lange, lange lang ist es her. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, habe ich das damals auch gemacht? Nee, ich glaube, das habe ich nicht gemacht. Aber ich habe... Äh, ähm ich hatte mal eine Zeit lang mir angewöhnt, äh, um zu messen, wie lang meine Haare geworden sind, habe ich mir die immer über die Stirn gelegt, um zu gucken, wie lang sind die jetzt. Also, <lacht> reichen das die hätte jetzt,
0: ich so gern gesehen. Also
1: reichen die jetzt über die Stirn, so bis zu den Augenbrauen oder so drüber oder so. Also es war für mich irgendwie so, so ein Messen gewesen. Also als Tick würde ich das vielleicht nicht bezeichnen, weil dafür hat es nur eine gewisse Zeit angehalten, aber ich kenne Menschen, die äh, wirklich auf irgendwelchen, also auf ihren Haarsträhnen rumkauen, zum Beispiel, wenn sie nervös sind oder auf den ich Lippen. Ich die
0: manchmal so. Du drehst die. Also wenn ich, wenn ich auch gerne, wenn ich müde bin. Ähm, zum Beispiel, dann nehme ich einfach so irgendwie eine Strähne, ich habe glatte Haare, muss man dazu sagen, und dann drehe ich die so um den Finger rum, einfach, es macht überhaupt gar keinen Sinn, aber ich irgendwie... Aber beruhigt weiß dich ich das? Vielleicht, Warum machst du Ja, das? vielleicht, vielleicht beruhigt mich das, vielleicht, ähm, und noch was, ähm, wenn es mir schlecht geht, also wenn ich Schmerzen habe, wenn ich Fieber habe und so weiter, dann... Oh Gott, das wird immer so. Wie, wir erzählen so viel Privates, aber egal. Dann wiege ich mich. Also nicht auf der Waage, sondern so. ich liege dann im Bett.
1: Ich bin so schlecht drauf. Könnte man ich, wie, auch. Wie viel wiege ich denn heute?
0: Da geht es mir noch schlechter, oh Gott. Nein, aber wenn, ich, wenn es mir halt wirklich schlecht geht, ich Schmerzen habe oder ich ähm, Fieber habe, das weiß ich auch aus den Erzählungen ähm, von meiner Mutter dann liege ich im Bett oder auf der Couch und wiege mich so. Das ist dann tatsächlich so ein Beruhigungsding.
1: Das ist sehr interessant. Also ähm, es gibt ja, ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, es gibt ja zum Beispiel auch, ähm, wenn wir jetzt zu, äh, ja, Gotics, die sind ja meistens unkontrolliert. Meistens ist man sich ja nicht bewusst darüber. Selbst wenn, mm. äh, wenn man es weiß, ich meine, du weißt ja, was du alles tust, aber du kannst es irgendwie nicht abstellen. Das ist so automatisch. Ähm, ja. Sehr viele blinde Menschen, nennt sich halt auch lustigerweise Blindismen, ähm, mhm. haben, ähm, gerade wenn sie halt von Geburt an blind sind, äh, haben äh, ganz, ganz interessante äh, Bewegungsabläufe. Ja? Also das muss für Sehende sehr interessant äh, anzuschauen sein. Ich bin ganz froh, dass ich die nicht habe, weil die natürlich auch sehr... Sonderbar aussehen und äh, man wird ja dann auch sehr schnell stigmatisiert. Also, das äh, fängt an mit ähm, ja mit Oberkörper hin und her wackeln, also wirklich so schaukeln, vor, zurück oder halt in alle Richtungen. Weißt du, äh, Dazu komme ich gleich. Ja? Okay. Ähm, es gibt diese Bewegung, die sehr, sehr oft anzutreffen ist. Dann gibt es aber auch ähm, Menschen, die wirklich mit dem Kopf hin und her äh, wackeln, also den Kopf drehen, sogar. Äh, also mal in die eine, mal in die andere Richtung. Also äh, als ich ähm, in Marburg auf dem, äh, auf der Blindenschule war, da hatten wir auch mal eine Lehrerin, die hat äh, eine Mitschülerin ermahnt, ähm, ich sage jetzt mal einen anderen Namen, äh, Sabine, halt dein Gewinde still, hat sie immer gesagt, weil <lacht> sie wirklich so achten gedreht hat mit ihrem Kopf. Also so wirklich so äh, ganz, ganz komisch, diese Kreisenbewegung in beide Richtungen, mal nach rechts, und weißt, mal du, nach links. Weißt wer das auch macht? Wer?
0: Stevie Wonder macht das. Ja,
1: Stevie Wonder, genau. Ich dachte jetzt, du erzählst also, mir irgendwie von ihm. Also, wenn jemandem er singt, privat
0: dann, <lacht> dann sieht man das auch sehr extrem, dass, ähm, nein, privat, also würde niemand anderen hier, <lacht> wenn ich mich oute, reicht das schon. Ich
1: dachte jetzt, du willst ähm, mir irgendwas sagen, dass Stevie Wonder macht das. Okay, da, davon wusste ich, habe ich gehört, ja, dass er das Ja, macht er tatsächlich. Also, ja, so wie so Joe Cocker
0: immer so n, so ein, so ein, so ein, so weiß nicht, ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll, aber der hat auch immer so ganz bestimmte Gesten und Stevie Wonder, wenn der singt, dann sieht man auch immer, dass er mit dem Kopf so mitschunkelt und auch den Kopf dabei so dreht. Ich mach's gerade, witzig. Ich sitze gerade vor dem Mikrofon halt und mach das auch.
1: Ganz ungesehen. <lacht> ja, ähm, es richtig. ist sehr interessant, weil gerade bei so Zeiten wie Stevie Wonder, ich weiß nicht, hat das Ray Charles auch gemacht, sowas in der Art? Oder ich meine, wer sind denn noch blinde oh, Künstler? Andrea Bocelli zum Beispiel, ne? Corinna bei May fällt mir nicht. ein, Joanna Zimmer ja. fällt mir ein. Nee, ähm, nee. Raoul Stevie Midan Wonder ist schon,
0: ist schon ähm, dafür Bekannt. unter anderem, ja. ja, also wenn ich den sehen würde, ohne dass ich die Musik höre. also Na gut, auch vom Aussehen, aber ähm, der macht es extrem. Rage Charles, glaube ich, ein bisschen. Die anderen, die du genannt hast, da ist mir jetzt nicht bekannt. Nee?
1: Ich finde es halt sehr interessant, dass sie es bei Stevie Wonder über die Jahrzehnte nicht weg gekriegt haben. Ähm, der wird das ja oft äh, schon gesagt äh, bekommen haben, dass, äh, dass er das macht. Also er wird das mit Sicherheit wissen, nehme ich mal an. Gerade die Amerikaner sind ja die, die Professionals, wenn es darum geht, wie etwas oder wie jemand wirkt nach außen hin. Und äh, ich weiß nicht, ob sie den Versuch unternommen haben, das wegzukriegen. Hat ja scheinbar nicht funktioniert. Finde ich sehr, sehr interessant, dass er das immer noch macht. Weil Aber das
0: kann ja auch zum Markenzeichen werden.
1: Ja, das, ja, das kann auch sein. Also, dass, natürlich dass
0: man gesagt hat, okay, du machst das und dann so hat man lass das mal zu lassen. Ja. Und er hat gesagt, ich kann das nicht lassen. Und dann haben sie gesagt, okay, dann müssen wir es wirklich nutzen. Als, ja, das ist das dein kann natürlich
1: auch sein. Ja. Also, ähm, weil du gefragt hast, woher das kommen könnte. Es gibt Erklärungsversuche, ähm, aus denen hervorgeht, dass das Gehirn sich einfach ein Ventil sucht, äh, den Bewegungsmangel, den viele blinde Kinder einfach aufgrund der Unsicherheit, weil sie halt in ihrer Umgebung nicht so mobil sind, äh, dass das Gehirn da halt diese Wege findet, um äh, diesen Bewegungsmangel irgendwie wettzumachen. Das mhm. heißt, weil blinde Kinder sich <lacht> gerade so als Baby vielleicht, wenn sie sowieso unbeholfen sind und dann noch mit der Blindheit noch mehr vielleicht in ihrer Umgebung einfach unsicher fühlen und sich weniger bewegen weil sie vielleicht mehr Ängste haben, äh, dann entwickelt das Gehirn anscheinend äh, Ventile, ähm, wie halt einfach äh, dieser Bewegungsmangel, äh, wie dem entgegengewirkt mhm. wird. Also dass dann halt der Kopf dann mehr wackelt. Oder wie gesagt, also ich, ich hatte einen Kumpel, äh, der war schon ein paar Jahre älter gewesen als ich. Ähm, wir waren beide halt noch äh, sehr, sehr, klein, ich noch kleiner als er und ich weiß, dass er sogar im Schlaf ähm, immer gewackelt hat. Also Oha. ich habe es wirklich gehört äh, und dann habe ich gesagt, was machst du denn da die ganze Zeit? Und Dann habe ich <lacht> wirklich mal nachgefüllt, er war wirklich äh, im tiefsten Schlaf und hat trotzdem mit dem Körper gewackelt, also mit dem Bein hin und her und so. also das ist so mhm. interessant. Ich bin wirklich sehr, sehr froh, dass ich das nicht habe. Vielleicht liegt es bei mir daran, dass ich zwar als Kleinkind erblindet bin, aber ich bin nicht blind geboren und vielleicht hat es einfach bei mir noch gereicht, dass ich halt äh, diese ähm, Kompensation äh, nicht habe ähm, oder nicht entwickelt habe, da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, ich habe mit Sicherheit eine ganz andere äh, Mimik und auch eine andere äh, Gestik und ähm, ich denke, dass ich mich in vielen äh, Situationen schon äh, für mich eigen bewege, äh, das glaube ich schon, äh, aber diese typischen Blindismen habe ich nicht und da bin ich mhm. ganz ehrlich sehr froh drum, ohne jetzt zu verurteilen, dass das andere Blinde haben, sie können ja nichts dafür, aber ich bin froh, dass ich davon nicht betroffen bin. Äh, aber gut, das war jetzt etwas, was ja sehr, sehr spezifisch ist, also es geht ja um ja, die Text und Gewohnheiten-Rituale, die, ja, die wir ja entwickeln irgendwann. Was habe ich? Ähm, ja gut, das mit dem... Äh, Knie-Wippen, äh, Schaukeln habe ich sehr, sehr selten, zumindest an mir festgestellt. Gesagt hat es mir noch niemand, dass ich mhm. äh, irgendwie Unruhe ausstrahle. Äh, ich wirke, glaube ich, sogar ganz im Gegenteil sehr, sehr ruhig in vielen Situationen. Ähm, was habe ich? Ach so, ja, was habe ich zum Beispiel? Wenn ich irgendwo hingehe, ich, äh, ich bin grundsätzlich nicht der Mensch, der jetzt... Äh, was ist dein Kater im Hintergrund?
0: Das ist möglich. Ich habe ihn ausgesperrt. Also ähm, ich habe jetzt aus irgendwas gehört, was ich nicht. Okay. Aber das kann sein, du dass er eigentlich rein will. Ja, aber okay. ich mache jetzt die Tür nicht auf, weil dann haben wir ein Problem.
1: Okay. Also was ich zum Beispiel habe, ist, ähm, ich mag gerne Dinge ordentlich. Äh, mhm. Also ich hoffe und ich glaube auch, äh, dass es noch nicht an eine Obsession irgendwie grenzt. Also es ist jetzt nicht irgendwie ein, ein Zwang, würde ich jetzt mal sagen, noch nicht. Mhm. Aber ähm, es, ich habe mich schon selbst dabei ertappt, dass ich, wenn ich jetzt irgendwo bin, äh, keine Ahnung, ich bin im Hotel und äh, warte gerade, bis ich eingecheckt bin. Oder äh, also irgendwo wo ich halt warten muss und da liegen irgendwelche Broschüren oder irgendwelche Infoblätter und die sind nicht äh, nein, schön sauber aufeinander gestapelt, die muss ich ordnen ja nein Weil ich meine, es bringt nichts, das ist wirklich ein Kampf gegen Windmühlen, weil äh, wenn ich da weg bin und der nächste Kunde wird ja. reinkommen, dann wird es ja auch dieser Stapel, ey, das ist einfach eine Investition, die ja vollkommen äh, blödsinnig ist weil, wie gesagt, es bleibt ja nicht so, das weiß ich auch und ich habe auch überhaupt nicht diese Illusion, dass jetzt ein für alle Mal die Ordnung da ist, aber für den Moment ähm, irgendwie schadet es mir nicht und ähm, ich, meine Finger sind dann beschäftigt und ich äh, rück die Dinger dann irgendwie gerade, die ganzen äh, Broschüren und so, das, das weiß ich, dass ich das habe, ähm, was habe ich noch? Hm. Okay,
0: lass mich dir ein paar Fragen stellen. Ja, weil frag ich ja. Empathics kenne, die ich nicht selber teile, aber die kenne ich. Wie ist es zum Beispiel, wenn du das Haus verlässt. Machst du irgendwie, kontrollierst du noch zwei- oder dreimal irgendwelche Dinge? Herd aus, Licht aus, äh, Fenster zu, N abgeschlossen? Nein,
1: das zum Glück nicht, weil es äh, aber unter anderem noch daran liegt, also vielleicht kommt das irgendwann später, weiß ich nicht, das, das wird mit Sicherheit... Äh, sind <lacht> Wenn das du bestimmt, alt wirst. Ja, oder es sind so bestimmte Prozesse, wahrscheinlich kommt zuerst das und dann im weiteren Verlauf dann das und das, keine Ahnung. Äh, bei mir ist es so, ich bin äh, jemand, der doch vieles nach äh, einem bestimmten Muster macht. Also mhm. ähm, wenn ich jetzt aus dem Haus gehe, gibt es bestimmte Handgriffe, die immer irgendwie sitzen. Das heißt, mhm. ähm, ich gehe durch die Zimmer, keine Ahnung, mache die Rollläden irgendwie halb runter, wenn ich jetzt ein paar Tage nicht da sein werde. Ich, äh, wenn ich jetzt über wirklich mehrere Wochen nicht da bin, dann stelle ich auch die, die, die Wasserzufuhr und so ab. Also, also bestimmte Sachen, die mache ich einfach. Mhm. Und weil ich aber weiß, dass ich in den meisten Fällen da sehr zuverlässig arbeite, habe ich nicht ähm, den Zwang nachzukontrollieren. Was ich aber oft mache ist, wenn ich jemand anderen äh, eine Aufgabe gegeben habe, also wenn ich jetzt sage, Jenny, okay, ähm, machst du die Tür zu, wenn, wenn wir rausgehen oder so, dann mhm. habe ich diese Arbeit ja abgegeben. Dann muss das noch mal kontrollieren. Dann kann es sein, nicht jedes Mal, aber wenn ich dann irgendwie unsicher bin, oh, ich habe es gar nicht gehört, dass die Jenny die Tür zugemacht hat oder so, mhm. dann würde ich nochmal äh, gucken. oh ja, okay, hast du die Tür zugemacht, Jenny? Bist du sicher? Und wenn du dann auch sagst, äh, ich glaube schon, ähm, dann ist für mich nochmal der Anlass da, dass ich nochmal nachgucke. Aber selten, wenn ich das selbst irgendwie gemacht habe, da bin ich dann so, das. Das, ja.
0: Das Komische ist, wenn ich anfange, drüber nachzudenken über manche Dinge, zum Beispiel bleiben wir bei dem, ich habe das Haus verlassen und du fragst mich, ich habe die Tür zugemacht, du fragst mich, hast du die Tür zugemacht? Wenn ich darüber nachdenke, dann werde ich unsicher und denke mir so: Ja, also eigentlich schon, klar, aber ich. Aber vielleicht
1: ist meine, weil ich danach frage, verunsichert ja. dich, weil du dann sagst: äh, Warum? Er hätte es doch hören müssen. Und wenn er es nicht gehört hat, dann habe ich vielleicht doch nicht zugemacht. Oder naja,
0: ich glaube, ja. es passieren auch viele Dinge, wie du schon sagst. Du hast so einen ganz bestimmten Ablauf. Das habe ich. Ich habe keinen Ablauf, aber ich habe bestimmte Dinge, die immer denselben Platz haben. Bei Frauen, bei uns in der Handtasche. Und es passiert mir, dass ich zum Beispiel, wenn ich den Haustürschlüssel, nachdem ich abgeschlossen habe und losgehe irgendwo hin, wenn ich den nicht an die dafür vorgesehene Stelle tue, also kommt darauf an, was ich für eine Tasche dabei habe, aber trotzdem, jede, bei jeder Tasche hat der seinen eigenen Platz, dann gerate ich auch ganz schnell in, in Stress, wenn ich ihn dann wieder suche und ich finde ihn nicht sofort. Ja, so. und dann warst du vielleicht beim oh Gespräch vertieft und hast
1: dann doch mal ausnahmsweise den woanders ja. hingetan, den Schlüssel oder ja. dein Portemonnaie oder die Karte genau. oder was auch immer.
0: Genau. Und dann werde ich unsicher. Und dann, dann ist es auch mir schon passiert, dass ich tatsächlich hektisch irgendwo im Supermarkt oder irgendwo, wo ich war, hektisch, meine Tasche. Na, ich habe sie nicht auf den Kopf gestellt und komplett ausgeleert, aber so ungefähr. Also ich habe dann wirklich so, der muss doch hier sein, der muss doch hier sein, wo ist der Schlüssel? Und dann, ah, okay, er war nur nicht am richtigen Platz. Okay. Ähm, sowas habe ich schon. Und was ein Tick auch noch, ähm, Spülmaschine. Es ist mir tatsächlich schon das ein oder andere Mal passiert, dass ich Besuch hatte und ähm, das waren enge Freunde oder mein Freund oder, oder Family und die haben netterweise, wir haben irgendwas gegessen und die haben die Geschirrspüler eingeräumt. Aber, aber nicht richtig nicht so, wie gemacht. ich es tue. Ja. Richtig. <lacht> also dann muss ich nochmal umsortieren. So. Ja, gut, aber
1: mit der Spielmaschine, das ist ja auch wirklich so, man meint immer, äh, dass es so einfach ist, aber scheinbar haben viele dieses Konzept trotzdem nicht verstanden, wie du das verstehst. Also ich würde ja sagen, gut, wir haben nie über dieses Thema gesprochen, ob wir jetzt beide damit klar Kim, wie der jeweils andere das macht. Aber Spülmaschine mhm. hat ja immer so ein bisschen Tetris spielen, ist es ja schon. Also ich verstehe die Leute nicht, die alles in die Spülmaschine reinhauen. Ähm, Hauptsache alles irgendwie drin. Und dann äh, ist es aber auch so, dass das, äh, das, das eine Teil über dem anderen liegt, wo, wo ich einfach denke, da kann gar kein Wasser hinkommen. Also ich glaube, die die wie soll ich sagen, ähm, der Trick liegt ja eigentlich daran, äh, darin, dass man so viele Dinge wie möglich reinbekommt, aber dass die Dinge auch einen gewissen Abstand haben, dass halt auch Wasser in die Zwischenräume kommt. Das heißt, wenn du dann natürlich äh, irgendwie einen Teller und daneben einen Topf und daneben ein Glas und daneben ein Schälchen und dann äh, irgendwo das Besteck kreuz und quer, das äh, kann dann sein, dass dann die, die Leerräume zwar da sind, aber dann ist es nicht äh, ganz so effizient, weil da einfach zu wenig reingeht. Lieber hast du dann halt einen Bereich, wo du dann die Teller nebeneinander stapelst äh, und da, da ist ja quasi dafür gesorgt, dass die Zwischenräume da sind, wo das Wasser dann durchgeht äh, und dann hast du so ein Fach für die Gläser, dann hast du für das Besteck hast ja sowieso nochmal so einen Kasten meistens, äh, also eigentlich denke ich, kann man gar nicht so viel falsch machen, aber äh hm dadurch, dass wir das ja auch heute thematisieren, zeigt es mir, dass es ja doch irgendwie Bedarf gibt, dass es doch viele einfach falsch machen. Das erlebe ich ja auch immer wieder. Und ich denke, wir müssen eigentlich gar nicht drüber reden.
0: Ja, habe ich noch ein Beispiel. <lacht> habe ich nicht im Vorfeld zu dir gesagt, oh, ich habe gar nicht Ticks oder so. <lacht> Und jetzt kommen sie alle. Wenn ich irgendwo auf der Toilette bin, bei jemand Fremden oder, oder im Öffentlichen irgendwo, nicht bei mir zu Hause...
1: Ja, dann?
0: Und die Klopapierrolle hängt mit der Abreißseite nach hinten. So, ich muss du sie die um. tauschen. Ich also. muss sie tauschen, dass das nach vorne hängt. Ach. Es ist für mich auch völlig unverständlich, <lacht> warum Menschen das nach hinten hängen. Das, das könnte mich wahnsinnig machen und völlig unverständlich. Aber das ändere ich immer. Obwohl, das ist genau wie du das eben sagtest. Ich weiß, der Nächste... Entweder beachtet das gar nicht oder im Zweifel, wenn die Rolle leer ist und er nimmt eine neue, hängt er sie wieder nach hinten. Aber für den Moment muss ich sie nach vorne hängen.
1: <lacht> ja, oder halt so, so Sachen wie äh, bestimmte Dinge haben rechts zu stehen oder links zu stehen oder so. Das ist dann, ja. äh, ich weiß nicht, ob das was damit zu tun hat, ob man Rechts- oder Linkshänder ist. Vielleicht weniger, weiß ich nicht. Ich glaube, das ist auch wieder so eine Gewohnheit. Also Seife links, äh, ja. Zahnpasta rechts oder umgekehrt ja. oder so. Ja. also ähm, Wie ist das? Sowas hast du bestimmt auch.
0: Ich selber gar nicht so. Oder, oder ich weiß es nicht. Ähm, aber ich habe das kürzlich oder auch schon öfter festgestellt, zum Beispiel bei meinem Freund, da steht die Seife immer links. Und
1: das ist auch fest so, hab, okay.
0: Das ist so und ich habe am Frei äh, ich habe schon ein paar mal die nach rechts gestellt, weil es für mich irgendwie ich bin Rechtshänder für mich war das logischer irgendwie rechts so. Nein.
1: Und was passiert dann stellt er stehen. sie wieder nach links das nächste Mal?
0: Ja. Ja, und dann hatten wir ein paar Mal diese Spielchen so hin und her und irgendwann habe ich gedacht, hey, ist doch scheißegal. Und mittlerweile lasse ich sie dann natürlich auch da stehen, weil es ist ja wirklich egal. Und das, und das ist dann ist, dir äh,
1: nicht wichtig, aber ihm
0: nö. dann? In, okay. Ja, genau. Okay. Weil es ist, wenn ich bei ihm dann bin, das ist ja dann auch so seins. und Aber ich habe noch nicht festgestellt, dass wenn er bei mir ist, dass er meine Seife auf die linke Seite stellt, weil die steht rechts. Das so, okay. habe ich noch nicht festgestellt. <lacht> aber ich bei ihm halt schon irgendwie so... Hm, das ist so drin, dass man dann irgendwie, ja, man denkt gar nicht drüber nach, aber man, ja, man, man tut es einfach.
1: Was ich von mir auf jeden Fall weiß, ist, ähm, ich zähle vieles. Äh, also ich ja, immer, das habe ich immer, auch schon gehört oft. Ja, ja, also ich habe wirklich, ähm, egal was es ist, also alles, was irgendwie zählbar ist, was ich irgendwie in die Hände bekomme, keine Ahnung, ähm, ich habe noch so eine halbleere oder, oder fast leere Spülmaschinen-Tabs-Packung vor mir und irgendwie greife ich rein und ähm, gut, ich werde jetzt nicht ähm, alle 35 Tabs da rausnehmen, um sie zu zählen, das nicht. Aber wenn das mit wenig Aufwand fehl, äh, zählbar ist, also wenn ich dann irgendwie sieben drin habe oder so und ich habe es relativ schnell gezählt, dann weiß ich nicht, die Zahl bringt mir nicht viel, aber ich mache das ganz automatisch. Oder was ich ja oft äh, auch mache, gut, das, das hat auch einen Nutzen natürlich, ähm, Stufen zu zählen. Wenn ich in irgendeinem Gebäude bin mhm. und ich gehe das erste Mal dahin, äh, dann, dann zähle ich die Stufen, wenn ich sie hoch oder runter gehe, je nachdem, was zuerst passiert. Und dann muss ich ja den gleichen Weg ja wieder zurückgehen. Und dann weiß ich mhm. schon fürs nächste Mal, okay, ich bin jetzt acht Stufen runtergegangen, jetzt muss ich die wieder hochgehen oder umgekehrt. Das hat ja auch ganz, ganz praktische Gründe.
0: Ja, natürlich. Aber mich Aber interessieren Leute... halt
1: allgemein Zahlen sehr. Oder ähm, ja. ich, es gibt ja bestimmt für die lustigsten Sachen auch äh, Namen. Und ich, ich habe mir schon die ganze Zeit vorgenommen, äh, also, also es gibt ja auch die lustigsten Krankheiten. Also nicht, weil die Krankheiten lustig sind, sondern weil man irgendwann angefangen hat, allem irgendwie Namen zu geben, auch allen Phobien irgendwie Namen zu geben. Mhm. Ähm, wenn ich zum Beispiel, äh, ich schaue mir gerne Dinge an, ähm, die sich verändern, also wenn sich Zahlenwerte verändern. Das ist auch irgendwie, ich weiß nicht, worunter man das irgendwie äh, einordnen kann. Ähm, da habe ich mich aber auch mal mit einem Blinden unterhalten, äh, auch mal auf, auf äh, so einer Chatline. Ähm, der hatte gesagt, er hat das auch, ihn interessiert das auch. Also, keine Ahnung, ähm, zum Beispiel kann das sein, äh, beim Virenscanner, wie viel Prozent der schon ge gescannt hat und dann sage ich so, und, und ich mag das, wenn ich jetzt sowieso nichts zu tun habe und ich höre mir irgendwas an oder so, dann, dann äh, habe ich immer noch so ein bisschen unter Beobachtung, okay, ähm, schreitet da weiter fort. Jetzt 41%, 42%, Echt? 43%. Also es macht Spaß. Ich würde jetzt nicht alles stehen liegen lassen, um nur das zu beobachten. Aber mhm. wenn ich sowieso am Rechner sitze und mir zum Beispiel irgendetwas anhöre oder so, dann habe ich auch gerne dieses Fenster dabei geöffnet, äh, wo ich dann ähm, diese, diese Prozentzahl halt vorbeilaufen sehe. Oder ähm, was ich mir immer gewünscht habe äh, vielleicht wird die Technik irgendwann soweit sein ich habe ja dieses Breilgerät, dieses Blindenschriftgerät, äh, also was was ja äh, also diese Breilzeile, was ja die Schrift in die Punktschrift umwandelt womit man mhm. ja auch äh, wo man ja auch mit also den Fingern dann nachlesen einen
0: Text. kann Nein, nee, es ist alles,
1: was elektronisch ist. Also okay. ähm, quasi, wenn wir chatten über Facebook oder halt über irgendwas, dann, dann mhm. äh, erscheint in, im selben Moment, wenn ich irgendetwas tippe oder wenn du schreibst und dieser Text sichtbar ist auf dem Bildschirm, wird es automatisch umgewandelt in diese Punktschrift, die hier aus Das ist den quasi Punkten besteht. wie so ein
0: Aufsatz über der Tastatur? Nein, das ist ein das extra vor? Gerät.
1: Das ist ein extra so. Gerät, das okay. halt ähm, entweder früher mit, mit Kabel, mit, mit diversen Anschlüssen angeschlossen werden konnte oder halt neuerdings natürlich auch mit über Bluetooth-Verbindung funktioniert und so. Es okay. ist äh, eine Verbindung zwischen dem PC oder auch dem Handy, dem Smartphone und äh, diesem Gerät. Ähm, und ich habe mir immer gewünscht, mich interessieren halt, äh, wenn ich zum Beispiel irgendwo hinfliege, dann, dann siehst du ja äh, auf dem Bildschirm ja meistens, okay, wie hoch fliegen wir? Wie ist die Distanz äh, quasi äh, die, die, mhm. die noch ausstehende Distanz mhm. zum Zielort? Und wie viel ja. sind wir von dem Ausgangsort weg? Ähm, und halt so bestimmte Daten. Und ich interessiere mich wahnsinnig dafür, äh. Ich würde gerne diese Daten auch selbst, ohne ständig irgendwie meinen, meinen Nachbarn nerven zu müssen. Ah, und wie, wie lang ist jetzt noch und wie, wie hoch fliegen wir und so weiter. Mhm. Ich würde das einfach sehr gern selbst mal alle paar Minuten oder ein paar je nachdem wie lang der Flug ist regelmäßiger halt mal überprüfen, weil mich das einfach mhm. interessiert. Aber ähm. du
0: hast grundsätzlich auch eine Affinität zu zahlen.
1: Ja, natürlich. Also. Echt,
0: so gar nicht. Deswegen, also. Ja, ich,
1: ich liebe Zahlen. Also, ich bin okay. ja insgesamt auch sehr, sehr interessiert. Also, ich interessiere mich manchmal für, für Dinge, wo ich einfach denke, also, ich versuche mich selbst schon zu stoppen. Aber mich würden auch so Sachen interessieren wie, keine Ahnung, ich gehe jetzt in, in mein Lieblingsrestaurant oder von mir aus zu McDonalds, ist ja egal wohin. Und, und mich würde interessieren, okay, ähm, wie viele Burger, wie viele Hamburger verkauft ihr denn so im Monat oder so? Oder wie ist die Lieferung? Wie viele Patties sind drin? Wie viel Brot ist drin? Wie viele Plastikpappbecher habt ihr dann da? und so? Also einfach so wirklich Zahlen. Zahlen und, und alles, was so irgendwie mit, mit Werten zu tun hat, also jetzt ähm, numerisch gesehen. Das interessiert mich total. Also das ist auch irgendwie so ein Tick, ich weiß nicht, wie sich das nennt. Ich muss da echt mal nachschlagen, weil da gibt es bestimmt einen Namen oder, oder für dieses Symptom gibt es bestimmt irgendeine Benennung. Ähm, das habe ich auf jeden Fall. Also alles, was irgendwie zählbar ist, zähle ich. Äh, ich äh, ja, jongliere sehr gerne mit Zahlen herum und so. Und ähm, ja, Bewegung habe ich ja schon drüber gesprochen. Blindismen habe ich zum Glück nicht. Mit mhm. dem Beinwackeln habe ich so ab und zu. Aber wurde mir jetzt noch nicht so oft äh, rückgemeldet. Ähm, dass also was ich mir ganz, ist oder so.
0: ganz schlimm vorstelle ist, wenn du so ein, wenn du wirklich eine Zwangs- und in dem Falle kann man glaube ich auch sagen Störung hast, zum Beispiel diese Menschen, die so einen Waschzwang haben, das stelle ich mir so belastend vor. Wenn du ja, immer meine... das Gefühl hast, du ja. musst irgendwie dir fünfmal am Tag die Hände waschen und es reicht noch nicht, noch ein sechstes Mal oder so. Ja, oder also halt am Tag geht noch, aber ähm, sagen wir in der oder Stunde. Oder so
1: ein also ja. jetzt nicht immer nur die Hände waschen, sondern keine Ahnung, du bist zu Besuch und hast dich auf die Couch gesetzt und dann, wenn du weggehst, äh, muss der Gastgeber erstmal die, ganze, die ganzen ja. äh, Decken, auf denen du halt irgendwie gesessen hast äh, oder so äh, erstmal wieder waschen, das ganze Haus reinigen, ja. obwohl du nur in einem Raum drin warst oder so, oder ja. äh, keine Ahnung. Also, ähm, ich ich habe ha noch
0: was vom Flughafen. Ja. Also, wenn ich zum Beispiel fliege, dann, also das ist auch nicht ein Tick, würde ich sagen, sondern eher eine Gewohnheit, dann ist es für mich immer so, dass ich ich habe den Check-in gemacht, ich habe das Gepäck abgegeben, ich gehe durch die Sicherheitskontrolle und dann ist mein allererster Weg, bevor ich duty-free irgendwas mache, ich gehe zum Gate. Ich gehe zu meinem Gate, wo ich hin muss. Ist natürlich immer dumm, wenn sie es dann ändern irgendwie, aber ich gehe dahin und dann hast du ja meistens noch ziemlich Zeit. Und von da aus gehe ich dann los. Also dann gehe ich zum Duty Free, dann gehe ich nochmal auf Klo. Ich hasse es, im Flugzeug auf Klo zu gehen. Das muss ich auch, Mag fast ich auch nicht. Nie. Wirklich sehr gerne. Also ich selbst äh, einen 10-Stunden-Flug nach New York oder so schaffe ich, ohne dass ich im Flieger auf Klo muss. Ich gehe dann direkt vor Abflug, also vor dem Boarding, bevor ich ähm, reingehe. Und ich gehe dann am Zielflughafen auch nochmal direkt, weil ich es einfach hasse. Ähm, aber das ist halt so, ich muss erstmal zum Gate, damit ich weiß, wo ich hin muss und wie weit dann von da aus gesehen die Wege sind, wenn ich eben zurück zum Duty-Free gehe oder je nachdem. Das ja. ist auch so ein, ja, so, ein, so, ein, so eine Gewohnheit, sagen wir mal. Kein Tick, aber...
1: Es gibt ja auch zum Beispiel so Sachen, die, glaube ich, viele von uns machen. Ich weiß gar nicht, ob man sich überhaupt mal so Gedanken darüber macht, vor allem, warum man das macht. Aber... Zum Beispiel, wir gehen irgendwie in einen Drogeriemarkt oder so und äh, testen da die Deos oder keine Ahnung, äh, riechen an Shampoos mhm. oder so und äh, ich habe das schon oft gemacht und ich weiß das auch von anderen, dass das oft so gemacht wird. Ähm, probieren, äh, also obwohl jetzt äh, auch die Deos, die dann ganz vorne stehen, nicht als Tester vorgesehen sind, aber mhm. komischerweise testen wir die Deos immer, die ganz vorne sind und Falls wir uns dann dafür entscheiden, nehmen wir aber einen von weiterhin. Ja, selbst wenn wir wissen, stimmt. wir haben diese Deo-Flasche selbst angebrochen. Also du ja. merkst es ja oftmals, wenn vor dir noch keiner gedrückt hat, dann drückt sich ja, ja. dieser Knopf oder diese Vorrichtung, lässt sich ja dann langsamer drücken oder schwerer, dann klickt oder so. Also du merkst, dass du der Erste warst. Und dann finde ich es eigentlich schon unfair ähm, anderen gegenüber, dass du ja letztendlich äh, das was du selbst ausprobiert hast, nicht nimmst und das dann stehen lässt und dann dir ja. nochmal eine Packung nimmst, die halt unberührt geblieben ist. Also ja. äh, das muss mir mal jemand erklären, warum wir alle das irgendwie machen scheinbar. Also äh, ich habe noch nicht herausgefunden, woran das liegt.
0: Aber da habe ich auch also, oh Gott, jetzt komme ich mir wirklich vor, als hätte ich ganz, ganz viele äh, Ticks oder Gewohnheiten, aber naja gut, wenn man drüber spricht, kommt halt auch immer mehr zum Vorschein. Zum Beispiel, wenn ich einkaufen gehe, Einkaufswagen. Hast du irgendeinen? Welchen nimmst du? Äh, so,
1: also, meinst du? Gehst also, jetzt
0: einkaufen, brauchst einen Einkaufswagen. Ich Hast nehm, du da irgendwas? Nein. Oder nimmst nein, du einfach nehm, irgendeinen? Nein,
1: ich nehme irgendeinen. Also, irgendeinen, okay. den ich erreiche. Ja, ja.
0: Also, ich nehme immer den. Also, man muss ja den Chip reinstecken und auch wenn man ihn nimmt und wenn man ihn abgibt, ich nehme immer den, wo die Kette mit dem du den anderen Einkaufswagen verbindest, nicht mehr wackelt. <lacht> weil ich dann immer das Gefühl habe, diesen Wagen... Also, also wenn der auch, so
1: straff ist?
0: Nee, wenn der einfach sich nicht mehr bewegt. Die hängen ja dann runter, wenn, wenn der erste Wagen, den du nehmen kannst. Und wenn das gerade jemand reingesteckt hat, dann wackelt der noch so ein bisschen. So ein Auswackeln. Aus, ähm, äh, okay. Und der, der sich nicht bewegt, der wurde ja schon lange zurückgestellt den nehme ich aber jetzt kommt das zweite wenn ich den wagen zurückstecke also zurückstelle weil ich ja. fertig bin und meine einkäufe habe dann stecke ich den wagen immer in die reihe die am kürzesten ist
1: okay äh, aber äh, habe ich nicht ganz verstanden die logik
0: macht aber auch kein, Nee, <lacht> es gibt gar keine logik aber das ist so. Die Logik beim Zurückstecken wäre noch, okay, wenn man jetzt immer die längste Schlange nimmt, dann 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 stapeln die sich ja irgendwann bis sonst wohin, also nehme ich die kürzeste Reihe, klar. Aber beim Rausnehmen ist es eigentlich, könnte man ja eher umgekehrt denken, dass man die, also einen Wagen aus der längsten Reihe nimmt, damit die auch kürzer wird, <lacht>
1: Also, ich meine, wir haben ja alle irgendwelche, also, äh, das kann man, das ist natürlich auch ein sehr, sehr breit gefasstes Feld irgendwie. Oh, ja. ne? Also, warum man was macht, wie man es macht. Also, ähm, auch zum Beispiel Restaurants, gehst du äh, eher in Restaurants oder in Läden, die voll sind oder eher in Läden, die leer sind? Also, ich kann oh. erstmal beantworten, ich finde beide äh, Lösungen eigentlich plausibel und gut. Also du kannst natürlich gerne in einen Laden gehen, der leer ist, also gerade jetzt Restaurant oder Imbiss oder so, äh, weil du dann denkst, okay, da komme ich schneller dran und da ist nicht so viel Betrieb und so weiter. Ähm, allerdings neige ich vielleicht einen Ticken mehr zu der Fraktion, die sagt, nee, lieber einen Laden, der voller und viel besucht ist, äh, lieber den aussuchen, ähm, weil ich das dann für mich damit begründet, dass ich sage, okay äh, da wo halt viel mehr Leute reingehen da ist mehr Absatz, da äh, bleibt vielleicht auch die Ware nicht so lange liegen, das heißt der wird frischere Ware haben, weil er einfach äh, viel mehr Essen am Tag serviert als jetzt ein Laden, wo ich jetzt vielleicht äh, irgendein ein Gericht bestelle was vielleicht die letzten drei Tage nicht bestellt worden ist und dann kriege ich jetzt irgendwas, was vielleicht nicht ganz so frisch ist. Ich unterstelle natürlich dann dem Restaurantinhaber, dass er dann nicht sorgsam mit den Lebensmitteln umgeht.
0: Aber, du bist auch böse. Nee,
1: aber so, so fühlt sich das dann halt an. Dann, dann würde ich eher in einen Laden mhm. gehen, der halt äh, sehr stark frequentiert ist, wo, wo Leute Schlange stehen, einfach weil ich weiß, okay, ähm, der muss ja ständig die, die Lebensmittel irgendwie ja auch austauschen, weil die sind dann leer und dann wird halt nachgekauft oder nach äh, gekocht oder was auch immer.
0: Mhm. Ja. ja. Hast du noch einen Tick? Das ist auch eine interessante Frage. Wenn du irgendwo ähm, welches Beispiel nehme ich denn? Sagen wir mal Wartezimmer beim Arzt. Wo setzt du dich hin? Hm. Da bin ich ganz System.
1: Nö, also immer so der erste Platz, <lacht> der mir, weil weiß ich nicht, ganz ehrlich. Also Ich glaube, ich ich setze mich den
0: immer in die Nähe von der Tür.
1: Ja, okay, immer. das, das mache ich auch. Es
0: sei denn, der ist nicht frei, also natürlich, wenn die alle besetzt ja, das sind, aber ich auch, der aber dichteste zur Tür.
1: Ja, das mache ich auch, aber einfach, ähm, weil äh, das der erste Platz ist, der verfügbar ist. Also nicht, weil ich jetzt besonders drüber nachdenke und sage, ich nehme jetzt den Platz, weil irgendwie irgendwas, sondern das ist einfach der erste, wenn, wenn sofort der erste Stuhl frei ist, dann, dann setze ich mich drauf.
0: Bei mir ist das, glaube ich, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, so ein kleines bisschen, was völlig absurd ist, weil das brauche ich ja gar nicht, aber es ist irgendwie dieser Fluchtgedanke. Also ich, bin, ich mag auch überhaupt nicht, wenn ich irgendwo, ähm, auch okay, auf Hürden dann, dann, oder so, ja. wenn ich mit dem Rücken zur Tür sitze, das mag okay. ich gar nicht. Also Wie ist das denn, wenn wir
1: jetzt zum Beispiel auf einer Bierbank sitzen oder so? Ist das für dich ein Unterschied, ob du jetzt außen auf der Bank sitzt oder innen quasi, wo dann rechts und links Leute sitzen? Ja, ich sitze
0: sitz lieber außen.
1: Okay, für mich ist das lieber. außen. Für ja. mich ist das relativ gleich. Also, weil gerade so auf einer Bierbank kannst du ja auch theoretisch ja von von auch auch einfach rückwärts dann äh, absteigen. Ja. Und du kannst ja immer raus eigentlich. Also ich kenne ich kenne kenn Leute, zum Thema, die, die das immer machen. Ich würde nicht ja. sagen,
0: Tarik, du musst jetzt in die Mitte und ich muss außen hin. Aber wenn du mich fragst, was mir lieber ist, dann sitze ich lieber außen.
1: Also ich mache das manchmal. Äh, wenn ich weiß, also ich bin zum Beispiel Schnellesser, ja? also ich esse wirklich schnell und wenn ich weiß, ähm, irgendwie wir werden jetzt nicht mehr lange sitzen oder äh, ich wäre dadurch irgendwie gehindert zu gehen, weil jetzt andere irgendwie noch nicht fertig sind oder so. Dann dann würde ich mich äh, außen setz, hinsetzen, weil ich einfach weiß, hey, ich bin insgesamt so ein bisschen ein hibbeliger Typ. Das heißt, äh, ich will jetzt nicht irgendwie zwei Stunden warten, bis der Letzte gegessen hat, bis dann der Weg frei ist und ich auch aufstehen kann. Dann würde ich es halt von dieser Situation abhängig machen und sagen, okay, ich setze mich lieber außen hin, weil ähm, ich stehe dann auch öfter mal auf und mache mal irgendwas oder so, Einfach um nicht in dieser Situation gefangen zu sein. Aber das wäre so eine bestimmte spezifische Situation. Das liegt jetzt nicht daran, dass ich mich grundsätzlich ähm, inmitten von, von Menschen dann eingeengt fühlen würde oder so. Das, das hat dann wirklich was damit zu tun, dass ich dann einfach äh, ja irgendwas machen kann. Ich kann dann eher mal aus dem Zimmer gehen, irgendwas erledigen, während die anderen noch essen. Also wenn es jetzt nicht ähm, so wichtig ist, dass wir alle beisammen ja. sitzen und so.
0: Ich habe noch einen Tick, oh Gott. Ich, ich bin jetzt die Jenny mit den ganzen Ticks. <lacht> ähm, unschönes Thema, weiß ich, haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Egal wie spät es ist, wann ich nach Hause komme, also auch nach einer Feier oder nach einem von mir aus nach einem Urlaub, nach einem Langstreckenflug oder was auch immer. Egal wie müde ich bin, es gibt immer... Die eine Zigarette, die ich noch zu Hause in meiner Küche am Küchentisch in Ruhe rauchen muss, um so den Tag Revue passieren zu lassen. Also mhm. das kann auch sein. Ich komme von einer Party, da wurde, äh, da wurde viel geraucht. Ich habe auch viel geraucht und so weiter. Aber diese obligatorische diese eine
1: muss noch sein zu Hause.
0: Feierabend oder 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 Abendbeendigungszigarette. Die muss irgendwie immer sein. Ich habe also, das mit
1: dem Duschen. Also, ich muss dann wirklich. Äh, egal du mich, abends? Äh, ich dusche sehr unterschiedlich. Also, ich kann sowohl okay. abends als auch morgens duschen. Aber ich dusche auf jeden Fall, wenn ich irgendwo weg gewesen bin. Äh, wenn geraucht worden ist und so. Sowieso. Das mhm. äh, ganz ohne Frage. Mhm. Aber auch wenn nicht geraucht worden ist. Und ähm, äh, ich war irgendwie draußen gewesen. Ähm, keine Ahnung, irgendwie einen Auftritt gehabt oder so, auch jetzt in einer Location, wo nicht geraucht worden ist oder so, äh, oder ich war irgendwie essen mit dir oder was auch immer, dann dann bevor ich schlafen gehe, bevor ich ins Bett gehe, äh, dusche Echt? ich mich. ja Also ich wenn ich jetzt den ganzen gar Tag gar zu Hause war, dann muss ich nicht unbedingt duschen, das ist jetzt nicht zwangsläufig so, also ähm, wenn ich dann morgens geduscht habe äh, und dann habe ich jetzt nicht viel gemacht, dann kann ich auch abends so ins Bett gehen, aber wenn ich draußen war, dann, dann muss ich auf jeden Fall duschen, bevor ich ins Bett gehe. Und ähm, was ich auch natürlich dann in Verbindung mit dem Duschen habe, ich kann äh, auch äh, zum Beispiel nichts, was, was ich äh, auch nur eine Stunde oder zwei oder was auch immer anhatte, äh, kann ich nach dem Duschen nicht nochmal anziehen. Also nach dem Duschen ziehe ich, äh, gut Unterwäsche sowieso, aber auch, so ein T-Shirt oder, oder eine Hose oder so. Wenn ich mich schon frisch, frisch geduscht habe, dann muss auch das, was ich anziehe, ganz frisch sein. Ich kann gerne, ähm, wenn ich ein T-Shirt nur zwei Stunden getragen habe, dann habe ich es irgendwie auf Seite gelegt. Also ich habe auch so, so, so ein System. Ähm, jetzt gehen wir richtig in die Details. Ähm, frisch gewaschene Wäsche tue ich in den Schrank. Okay. Ohne mhm. Diskussion. Äh, mhm. Wenn ich aber jetzt irgendwas rausnehme und ich habe es nur eine Stunde an, irgendwie, keine Ahnung, mhm. weil ich gerade mal ein schönes Foto gemacht habe oder äh, ich bin nur irgendwie zum Briefkasten gegangen, habe mir irgendwie ein T-Shirt angezogen, nur dafür, weil ich sonst den ganzen Tag zu Hause war oder so. Mhm. Ähm, dann geht dieses T-Shirt nicht mehr zurück in den Kleiderschrank, sondern <lacht> ist es ist dann halt irgendwo zwischendrin. Auf einen dann Haufen? Oder auf einen. Nee, Haufen nicht, so viele nicht, aber es äh, ist dann quasi auf meiner Couch oder irgendwo halt im Zimmer, auf der, auf der Armlehne oder irgendwo falte ich und lege dann schön ordentlich hin, dass es halt auch nicht irgendwie knittert oder so. Aber mhm. es landet auf jeden Fall nicht im Schrank. Also, äh, bei es ist mir, halt
0: einmal schon benutzt und deswegen. Genau, selbst wenn es nur der, okay. für eine
1: halbe Stunde ist, aber ich habe es mhm. angehabt. Und dann geht es nicht zurück in den Schrank, weil da gehören für mich... Nur wirklich frisch gewaschene Sachen rein. Auch äh, zum Beispiel Jacken oder so tue ich ungern in denselben Kleiderschrank, wo meine T-Shirts und Pullis und Hosen und so drin sind. <lacht> ähm, weil Jacken, damit bin ich draußen. Äh, damit komme ich in Berührung, keine Ahnung, in der, in der Straßenbahn oder was auch immer. Ich wasche natürlich nicht meine Jacke äh, jeden Tag. Aber ähm, das kommt halt nicht in, in denselben Schrank. Da bin ich sehr penibel. Äh, das ist dann vielleicht auch so ein Tick, ähm,
0: ja, das ist ein Tick. Also ja. nicht schlimm, weil, weil er also ich finde immer, Ticks sind eigentlich nie schlimm, solange sie nicht dir selber oder jemandem schaden. Also jemand anderem ist natürlich ähm, sowieso blöd. Aber so ein Waschzwang kann ja auch dir schaden. Irgendwann geht die Haut kaputt oder so ein Richtig. Putzzwang. Aber ich finde, ich finde schon, es ist ein Tick, aber es ist kein schlimmer Tick. Es ist halt der Tarik-Tick. Das genau. ist doch. Der tarek Der Tarek-Tick.
1: Bevor wir jetzt mit den richtig schlimmen Dingen anfangen... Ja, wir haben wir euch so aufhören.
0: sehr reinluschern lassen in unsere Ticks und in unsere... Erzählt uns auch ein paar von euch, bitte, bitte.
1: Genau. Dann können wir auch gerne äh, irgendwie eine Sendung darüber machen oder einen Podcast darüber machen, eine Folge über Ticks, die uns zugetragen worden sind. Wir haben die gehört, die dass es Leute Tics. gibt, die... Das und das, ja. und das machen.
0: Oder stell dir vor, plötzlich schreiben uns zehn Leute, ja, wir müssen immer, die Wasserflasche muss immer genau in der Mitte ausgerichtet stehen. Das gibt's auch. Da muss ich noch mal kurz. Kennst du Menschen, die immer Dinge genau zum Beispiel an irgendeiner Kante ausrichten? Oder die, ja, wenn sicher. du den Tisch steckst und das Besteck liegt da oder so, das muss immer exakt. Also, das ist gibt's mir alles? unheimlich. Solche, ja, gibt's alles, natürlich. Solche Gewohnheiten. Ja.
1: Was immer es auch ist, äh, wir nehmen es ja auch äh, mit Humor, wie ihr ja. hört. Also ihr könnt uns gerne darüber schreiben, berichtet uns davon, von euren Texts oder von Tics äh, von euren Liebsten, was auch immer. Also einfach äh, teilt uns mit, was euch so auf dem Herzen liegt. Ähm, ja, folgt uns weiterhin auf Instagram, Facebook, ihr kennt ja die ganze Geschichte. Äh, Jawohl. Jenny.
0: Seid lieb zueinander.
1: <lacht> irgendwann <lacht> greife ich das vor, irgendwann sage ich das. Seid du lieb hast zueinander. es schon ein paar Mal gesagt. Genau. Seid einfach lieb zueinander, äh, bleibt uns treu und macht es einfach gut.
0: Bis nächste Woche. Tschüss.